0: Представляем подкаст «Теперь я знаю, как она делает это» с Ксенией Ильянович. Слушайте вдохновляющее интервью с мамами, которые совмещают материнство и собственные проекты. Записывайте их секреты успевания
1: и внедряйте проверенные лайфхаки. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович. Я автор проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо». Я помогаю мамам, которым важна самореализация, найти 25 час в сутках на себя и на любимое дело с помощью инструментов коучинга и тайм-менеджмента. Вы слушаете подкаст «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые нашли себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же это у них получается. Гость сегодняшнего выпуска Наташа Минская, автор блога Рубикам о том, как устроить что-нибудь этакое, вечеринку, день рождения, приключения. А особенность выпуска в том, что мы беседуем втроем. Я, Наташа, ее муж Марк Минский, супруги и создатели крутого совместного проекта Quest Time. Будет здорово услышать и мужскую, и женскую точку зрения, правда? Вот о чем мы поговорили в интервью. Как решиться на свой бизнес от крутой наемной работы и роли литературных рабов? Как продолжать после неудачной попытки? Как вообще родилась идея создания квест-спектаклей? Как не поссориться в общем бизнесе? Как изменилась жизнь и бизнес после появления сына? Какие принципы планирования используют ребята? Поехали! Ребята, привет-привет! Привет!
2: Привет! привет. привет.
1: А, слушатели, у нас сегодня необычный подкаст. Давайте я передам слово нашим не одному гостю. У нас сегодня их целых два. Ребята, расскажите о себе немножко и про свой общий проект.
0: Ну, в общем чтобы совсем не пугать, сразу начну я (laughs) с женского голоса. Мы — это Наташа и Марк Минские, вот, супруги, и у нас, получается, семейный бизнес. С самого начала мы создали Quest Time, пишем, создаем и проводим квест-спектакли, и у нас, получается, в семье такое разделение труда, то есть я автор, а Марк — маркетолог и организатор. И также мы... А делим а, а, заботу о ребенке, о а сыне ему 9 лет, но по сути Кустайм начинался вот, а, вместе с, с, с рождением ребенка. Что добавишь, Мат?
2: Ну, Наташа все уже рассказала. А, вот, а, ну, все, все, все правда. Еще, наверное, добавлю, что. Мы, ну, у Наташи есть отдельное направление, это блог, где она описывает как раз, как мы все это создаем, то есть такая штука как бы за сценой того, что происходит и, и в личной жизни, и с ребенком, и с бизнесом, вот, и ну, это не, не, не совсем про, про бизнес, не, не про деньги, да, вот наше Но какое-то личное, личное отношение к тому, что мы делаем, как мы делаем, да, к тому, что нас окружает.
1: И именно благодаря блогу Наташи мы вообще познакомились. Поэтому классно. Слушайте, ребята, скажите в двух словах, может быть, про то про жизнь до проекта, чем вы вообще занимались до того, как у вас появился собственный бизнес?
2: А, ну, давайте я начну. Я окончил с отличием философский факультет МГУ, а потом аспирантура, потом Плехановская академия по маркетингу. Ну, в общем, скорее. В плане бизнеса я больше из маркетинга вышел, mm-hmm. из рекламы. Мы одно время с Наташей работали там, литературными рабами в нескольких рекламных агентствах, создавали, придумывали названия, слоганы, легенды, ну, в общем, все, что касается текстов. Вот. А потом я был директором по маркетингу в нескольких компаниях, вот, и после этого ушел в... Ну, то есть, когда мы создали Quest Time, я ушел с работы, и вот уже много, много лет, лет 6 я занимаюсь
0: Quest Time. А я, получается, закончила гиг продюсерский. И, собственно, мне так что-то надоело учиться в пятом курсе, что я намеренно рожала ребенка, чтобы ходить на пару на пятом курсе. Я прям помню эту табличку, что причины, когда можно не ходить, и там была беременность, я подумала, что у меня все для этого есть. Вот, и... Муж есть? Муж есть, да. Потом, получается, было там... А, еще курсы сценаристов от Калифорнийского университета, уже когда там Даньку было полтора года, вот, и какие-то там проекты, Марка забыла указать, у нас был бизнес фото-видео-студии сейчас есть, просто мы там не очень активно... Был магазин подарков и чая, который мы закрыли, вот, так вы вот ставим, получается, наш третий бизнес, и так мы там и остались. Вот.
2: И, наверное, еще было несколько творческих проектов, то есть мы думали о том, как, собственно, идея была, как монетизировать то, что мы умеем создавать тексты и истории, и мы пробовали и, там и сценарии писать, и много чего, но, честно, не пробились, вот, и придумали формат, когда мы смогли на этом зарабатывать.
0: Да, независимо, наверное, как бы важно от каких-то
1: там. Слушайте, давайте с вот этого места поподробнее, потому что вот два момента обычно интересуют людей. Это как, как решиться вообще на первое изменение, особенно когда у тебя крутая наемная работа. Я у вот тебя прекрасно понимаю, я тоже с тех людей, да. Только была крутая наемная работа, но ты понимаешь, что хочешь что-нибудь свое, да. Вот этот момент, как решиться. И потом, как я поняла, у вас не с первого раза получился тот бизнес, который вы хотели. Это тоже на самом деле... Круто двигаться дальше и говорить, что не, верну, не вернусь обратно, потому что хочу. Вот можешь здесь поделиться подробнее?
0: Здесь я, наверное, да, такой двигатель какой-то, кто бросается в воду и бросает мужа сначала, потом сам бросается. То есть я прям, вот у меня прям так накипает какая-то необходимость перемен, прям я чувствовала, что но это будет какая-то вот не та жизнь, не наша жизнь, если Марк будет продолжать работать, я буду сидеть с ребенком, и вот это все будет какой-то вот не нашей жизнью, я это внутри чувствовала, и так, ну, устроила пару скандалов на этот счет, в общем, в стрясах э, таких, тогда еще все-таки мы были не так долго женаты, еще не было такого времени разговоров, не были такими мудрыми, и страсти кипели, вот, поэтому, в общем... Я прям сказала Марку, что, в общем, либо мы что-то думаем, делаем, либо вообще давай разводиться, и все. Вот.
1: Ну, из-за этого получился крутой проект.
0: Ну, и начали искать, да.
2: Да, ну, примерно так все и было. То есть, действительно, ну как бы я работал как типичный наемный менеджер с 9 утра и до 9 вечера иногда. До 9 утра. Но у нас, на самом деле... Такими этапами было, то есть мы а, запустились, потом был некоторый откат, когда нам не хватало денег, то есть бизнес приносил деньги, но нам, мы, мы не москвичины, а нам надо было жить в Москве, то есть ну, у нас достаточно там высокий порог расходов был, а, вот, и мы там даже откатились, я потом опять вышел на работу на некоторое время, вот, а на квестайм мы взяли там наемного менеджера, ну, в общем, так какими-то вот шагами мы двигались. Да, шаг вперед, два Шаг раза. вперед, да, так, так тоже было, вот, но в целом была цель заниматься своим, своим проектом.
1: Как вообще идея родилась, из, из чего?
0: Ну, она вот родилась, наверное, как вспышка такая. Вообще, если прям предыстория, мы с Марком познакомились в лагере, И в целом вот это вот ощущение такого, что жизнь как-то может быть такой необыденной, такой яркой, приключенческой.
2: Игривой. Ну, то есть лагерь такого, он в Рязанской области, ну, в Рязани такой легендарный, он называется Рубин. Он лагерь бывшего студенческого и пионерского актива еще с советских времен. И там вот эта атмосфера такой какой-то интересной жизни, необычного подхода ко всему, она была. Вот. И, наверное, вот мы ее оттуда вытащили, вынесли.
0: Да, и потом мы э, сходили на подобный вот устраивался живой квест э, в Москве, и так прям вот, прям любовь втроем как-то случилась у нас, и прям озарение, и все, мы поняли, что ну, не то, что мы можем лучше, мы можем просто по-другому наполнение там, ну как вот, Я очень не люблю, когда там говорят конкуренты, там, а вот еще там люди, вы знаете, сочиняют живые квесты, а кино снимают, там, как бы много человек, книги пишут много человек, это такой же жанр, да, искусство, и мы, в общем, поняли, что у нас там поле непаханное работы, клиентов, в общем, всего-всего можно всю жизнь заниматься.
1: А теперь давайте про Вот как вдвоем работать, когда, я не знаю, как поделить роли. Сейчас мы с тобой муж и жена, а сейчас я, там, не знаю, директор по маркетингу нашего продукта и говорю тебе, Наташа, мне там что-нибудь не нравится. Конфликты же наверняка случаются. Это нормальная ситуация, да? Как вы с ними справляетесь? Ну, а не дело, нет. понимаешь, когда она подчиненного с кем-то, ну, условно, посоветовала, с тобой все пришел домой. И дома там родные, близкие, а тут оп.
0: Мне кажется, это реально нам очень помогает разница темпераментов. То есть то, что как бы, Марк такой спокойный, позитивный, какой-то. Но Я, честно, завидую его психике, вообще я хочу такую. Вот. А, а я все-таки более взбалмошенная, поэтому, как бы, с одной стороны, мне можно больше, с другой стороны, ну как бы. Как он, я там оправдываем, что все-таки я эффективный человек, да, я выдаю там продукты и так далее, что помогает зарабатывать. Вот, но, в общем, наверное, именно спасает то, что вот, но... может как бы Марк все это рассудительно принимать какие-то такие вещи.
2: Ну, давай я добавлю, то есть здесь, наверное, есть две составляющие, то есть есть первая составляющая скорее такая эмоциональная, которую Наташа сказала, вот, и тут, ну, да, она автор, творец со своими этими типа, странностями, ну, а что делать, вот, поэтому это нормально, а с точки зрения бизнеса, на самом деле, действительно, мы, у нас достаточно четко разделены, а сферы, в том смысле, что ну, Наташа главная как автор, и я никогда не оспариваю ее какое-то финальное решение, ну, касающееся сюжетов, и я могу помогать, редактировать, ну, спрашивать, спорить, спорить, но как бы финальное слово за ней все равно. Угу. И наоборот, с точки зрения там, допустим, и маркетинга, клиентов и всего прочего, ну, я главный, Наташа может сказать, мне там это не нравится, я говорю, ну нет, мы делаем так, потому что, вот, угу. и решение
0: за мной. А если же угу вот именно как жизнь разделяется, да, то здесь, конечно, вот до сих пор хочется быть лучше в этом, хочется в 7 вечера отключать компьютеры, то есть мы к этому стремимся, очень помогло, что сейчас сын у нас там в небольшой частной школе, и она там до 18.00, поэтому очень помогает, что вот этот отрезок времени мы работаем, а потом он приходит, и мы все вместе отдыхаем, появился такой ритм, вот, э... Да, мы,
2: сейчас мы, мы шутим, что он у нас, получается, с 9 до 6, а на работе, в школе он приходит, говорит, все, родители, все, как бы, давайте у нас семейная жизнь жизни чего
1: Прикольно. Угу. Тут тогда тоже, смотрите, еще две темы склыл, про которые хочу поговорить. Тогда про вообще планирование, как у вас день организован, поговорим. И раз начали про сына. да, Я так понимаю, что ваш проект начинался, когда Даня еще был маленький. Угу. Как вы... Давай, наверное, к Марку спрашивай. Слушай, как ты думаешь, вопрос от всех мам. Декретный отпуск — это отпуск или нет?
2: А, но ты знаешь, у нас немножко в этом смысле а, другая история. Как бы у нас есть шутка такая, что Наташа, у Наташи одна единственная запись в трудовой книжке, а, журналист где-то, да.
0: ну, где-то, заводит. где-то,
2: вот, <свят> э, ну, собственно, чтобы как-то вот там с декретом все это, а по факту мы всегда были, ну, Наташа полностью, я там ну, работал, да, в офисе, но э, у нас всегда много было каких-то проектов, и я помню, что, э, ну, таких проектов, условно, фрилансерских или каких-то творческих, как у нас отбирали ноутбук в роддоме, ну, на, на второй там, или третий день, потому что мы каждый день должны были выдавать определенные тексты.
0: Как-то это там... а, а, да. а, нет, смысл был такой, что, в общем, Марку удалось там прорваться в палатку, то есть он, по сути, жил со мной, и там на помывке был роддом, и, в общем, получилось более-менее это все сделать. Да, я
2: был в Наташей. Но все
0: равно Марк как бы немножко, мне кажется... А все-таки ты работал полный день, и ты не познал okay. а, а, всей глубины счастья и полноты декретного отпуска, но для меня это был какой-то момент такой, что, блин, это все день сурка, достала, и видите, я никого больше не хочу, вот, то есть у меня все это было. Вот. Марк, наверное, все-таки повеселее было, хотя. Ну, он... да, у меня была,
2: наверное, смена, да, все равно я работал в тот момент полный день, и как бы, да, у меня была какая-то смена mm-hmm. э- картинки, да, до, до, дом офис. Вот, э- ну нет, я представляю, насколько это тяжело, конечно, сурово, а- Но я, я старался помогать. Не,
0: ну да, Марк даже лучше меня. А я не умею
2: пеленать, вот это вот все, да, я..
0: Бамперсы менять и убеждал, что я очень не умею.
1: Классно. Скажите, а как вот вообще родительство влияет на бизнес, бизнес, на родительство?
0: Во-первых, конечно, после родительства ты, естественно, офигеваешь, но ну, уже постфактум, сколько у тебя было свободного времени до этого. Какие-нибудь там люди без детей говорят, что такое. Снисходительно улыбаешься на это. А, а так, наверное, это дает прям ну, реально какой-то стимул, вот когда вот это вот начинается ритм, с ребенком входит ритм какой-то, его необходимость думать, считать, а, то в твою жизнь вмешивается этот ритм, планировать на долгие годы, как-то, не знаю, все вот это, приходит, наверное, про планирование, ну и... Расскажи вот то, что у нас родились вот Нет, эти сюжеты, а, вот, Да, у да. нас
2: часть, часть бизнеса, собственно, родилась из того, что мы старались детенышу делать какие-то интересные праздники. То есть сначала, ну, как бы квестами было вообще изначально, это квест-спектакли а, для взрослых. Вот взрослый mm-hmm. праздник, собрались взрослые и сыграли в игру такую похожую на микс из мафии, театра и там костюмированные вечеринки на два с половиной часа, ну, то есть прям все так серьезно, интересно, весело, но по взрослому. Uh-huh. А, и это было довольно долго, так бы, несколько лет мы не видели других форматов. А сыну мы начали делать детские праздники, там с трех лет, наверное, такие с актерами, ну, в смысле, с героями, придумывали какую-то историю. Он обычно, ну, как бы чем-то увлекался, сам нам давал тему, говорит, там, типа, пираты. Окей, не okay.
0: пираты. Нет, пираты... Выдавал, там,
2: Первое было там да, там Вустерлин Кольцо. Окей, okay, там или Гравити Фолс, он был фанат вот прям долго. А, ну то есть потом нам задавал тему, мы придумывали ему праздник и делали с размахом, благо у нас друзья наши, которые с тоже размахом. многие счастливые. С размахом, не сценарника,
0: скорее вот иди квест приключения, то есть в ту сторону размах. Ну да, mm-hmm.
2: мы приезжали к родителям в загородный дом к ним, и созывали друзей, они у нас тоже, многие с нами работают в квест-тайме. или, ну, даже если не работают, они все равно все очень творческие люди, вот, и вот мы устраивали там такое прям развлечение на два дня, и в итоге мы придумали, как, придумали, как из этого сделать форматы, ну, даже два разных формата, мы придумали принтабл квесты, когда... Можно скачать сюжет, и там есть задания, много видео, как раз вот мы специально То есть такой записали. пошаговый
0: план, либо, либо квест, либо пошаговый план, как устроить такое приключение. Вот. И мы сделали сюжеты, как раз, которые повторяли вот это ощущение детей, что вот сейчас какой-то герой к тебе выйдет, там. Вот, вот такого плана, какие-то все детские квесты родились, наверное, вот от того, что как-то мы проникались с мироощущением сына, вот смотрели, как он растет, как он чувствует, там, как воспринимает, и вот оттуда рождались многие тоже.
2: Вот сейчас Даня делает первый свой продукт, первый квест сам, он завтра проводит открытый урок. Квесты. Урок-квест. Соответственно, вот сейчас у него последняя тема у нас была «Древняя Греция». Мы делали последний день рождения по «Древней Греции». Вот он сейчас сам делает квест-урок по «Древней Греции». Ну, мы им помогаем, конечно, всячески, но вот завтра он будет своим, ну, там, младшим или, не знаю, своему же классу проводить открытый урок. В общем, посмотрим, что из этого выйдет.
1: Классно. Ну, при таких-то родителей у него без шансов.
2: Он волнуется сейчас вообще, прям переживает, а придут ли ко мне на, на уроку. Муки творчества.
1: Угу. Хорошо. Ребята, расскажите, как вообще планируете свой день, если планируете? Как там? Выделяете время на работу, не знаю, на отдых? Или у как нас, получится?
0: Ну, получается, да, у нас когда идет вообще планирование недели, мы уже по-умному все делаем и месяц, то есть, естественно, отдых. Ты планируешь как бы сейчас самое модное. Когда там на спорт, когда отдых, когда театры, когда там выходные,
1: это первое, с чего мы начинаем, в этом, я считаю, мы уже большие молодцы. Я тебе должна сказать большие молодцы, потому что я это пытаюсь ну, доношу, и вообще про эту суть, про то, что, ребята, давайте отдых тоже планировать, тайм-менеджмент, это не загнать себя куда-то там ради достижения цели, поэтому вы прям реально большие молодцы, я так редко это слышу от людей, я всегда радуюсь. В общем,
0: но ну обычно я смотрю там на два месяца вперед какие-то события, которые нас интересуют, мы их отмечаем. Это такой глобально Если сейчас появилась возможность про отдых чуть-чуть подумать, тоже отмечаем, хотя бы когда мы там должны что-то купить, задуматься об этом отдыхе, мы понимаем, когда. А потом у нас, получается, идет... Если день, бывает так, что когда еще Данька там был, например, в школе государственной, то есть мало проводил, мы ставили, вот это время ты с Дани, например, а я работаю, то есть мы делили это время mm-hmm. и когда-то делали совместное время, когда мы все вместе, вот. И получается... Могли... Ну, сейчас да, можно я перебью?
2: Мне кажется, это важный такой вот, когда а, ты дома и там с семьей, и при этом надо работать, важный принцип, что кто-то один ну, в отрезок времени отвечает за ребенка, он с ним, и второй работает, и в целом, ну, как бы мы старались друг друга не трогать в этот момент, как будто бы его нет, и Даня тоже об этом приучали, что вот мама, да, может сидеть там в соседней комнате, но в целом у нее сейчас она на работе, вот, и, ну, в общем, понятно с некоторыми оговорками, но можно этого вот добиться, это реально очень здорово помогает.
0: Я помню, такой у меня был лайфхак, вот еще в раннем возрасте нам помогали родители, кто-то там еще, и всегда было вот, что если там ты хочешь поболтать, это одно, потому что часто родители, они при этом болтают, тебе нужна помощь, там тебе надо уйти что-то делать, а они пришли там поболтать, что-то еще. Это, в общем, разные вещи, помощь и поболтать. Вот, также я всегда, ну я вообще таймфрик, когда спит ребенок, например, я отныряла эти отрезки «спит», брала отрезок и вот его уже делила между всеми желающими помочь от Марка там, до родителей. Вот, в общем, такой был. А, жесткий тайм-менеджмент часто попроще. Вот, конечно. И...
2: Давай я, я, я помню из наших лайфхаков самый такой суровый, например, мы не давали ребенку спать в машине.
0: Мы не давали, все-таки, если он спал. звучит сурово. Но, а, в общем-то, подстраивали таким образом. Поспал доктор, спит, это время продуктивное. Конечно. Вот, я всегда удивляла, ребенок выспался в машине, как здорово. Я думаю, что здорово, он счастливый, довольный, ты ввела машину, потом приезжаешь, извлекай его. Вот, поэтому, в общем, ну, нет, были...
2: Мы старались, ну, чтобы аудио, он книжку ездил, читал или да. аудио слушал, да, ты, чтобы чтоб упал, как бы бодрился, вот, И он просто тоже знал об этом, и в целом, ну, если это не какая-то была там пиковая совсем ситуация. Он, мы, мы много мотались между ну, как бы родителями и Москвой. Ну, родители живут под Рязанью, а, а мы там то в Москве, то с ними. Ну, то есть мы, мы, мы такие кочевые, кочевой образ жизни ведем часто.
0: Вот, и потом еще важно, например, я планирую, когда там время чистого творчества, обычно это с утра, прям такое, когда у тебя массы топлива много, там, потом мы с Марком у нас есть еще там, кофе пьем, договор на время, мы что-то приятное делаем, типа смотрим, какие спектакли пойти, вот. и также планируем, кто обед делает в это время, кто в магазин идет, ну, то есть так смотрим, чтобы у каждого равномерно распределялось, у кого-то бывает там у Марка там загруз сильная, я понимаю, что мне надо взять больше там. Или я что-то не успеваю, прошу его взять. Как-то
1: так. Понятно, классно. А, ребят, давайте я вам задам еще традиционный вопрос, который я всех своих гостей спрашиваю. А, я прошу порекомендовать книги. Либо интересные, какие-то, которые вам понравились, либо какие-то очень полезные. В общем, сами решайте какую-нибудь одну, можно две.
2: Ну, наверное, последнее, которое мы читали, это джедайские техники Макса Дорофеева. Это прям. Ну, мы много читали книг по тайм-менеджменту, но это, на мой взгляд, точно лучшее, а, самая такая драйвовая, интересная и полезная. Вот она, она как-то проясняет многое, и она.. А, ну, по крайней мере, меня заставило именно что-то делать из того, что там описано, потому что часто ты читаешь, ну, как прочел, окей, ну, да, окей, я понимаю, но не делаю. Вот, она заставила многое начать делать.
1: А я, понимаешь, когда Наташа сказала мысли про я так и подумала, наверное, вы недавно джедайские техники читали. Я с тобой соглашусь, у меня тоже есть топ моих книжек, книг по тайм-менеджменту, которые я считаю полезными, там есть, конечно, Дорофеев, потому что вот он реально по делу, у него, кстати, есть лекции на Ютубе, тоже классно рассказывает, так что имейте в виду и как-то нас будет слушать, тоже рекомендую. Максим Дорофеев, можно вести в поиске. у него там бывает очень классная лекция.
2: Ну, первая, наверное, книжка наша была, это Архангельского, мы когда-то читали, да, там с чего mm-hmm. начиналось, mm-hmm. вот. Э, ну, его а, его тоже, наверное, надо в любом случае прочитать, но как бы, Дорофеев, да, это круто.
0: И еще моя любимая была, мне очень понравилась, вот, она такая книга, блокнот музыки, или чудовище, по-моему, называется. Там такой вот этот принцип, по сути, помодора, но вообще вот этих, что 25 минут там надо отмерять и работать, там она есть ну, у Дорофеева, но вот почему-то «Муза или чудовище, мне блокнот понравился очень. И еще книга такая тоже Победи прокрастинацию называется. И там тоже очень много каких таких мудрых мыслей, которые прям до сих пор со мной я себе отметила и поняла.
1: Слушай, Наташа, ну ты же сама автор, порекомендуй что-нибудь из художественной литературы, что-нибудь такое, как ты считаешь, интересненькое, классное.
0: Из художественной? Мне вот прям последний из, нови... из моих новинок, наверное, зацепила Елена Ферранта, ее неаполитанский цикл, там первая книга «Моя гениальная подруга». И это такая драма, и мне кажется, она прям всем понравится уже очень какой-то прям волшебный язык, то есть это что-то такое вау новое в мире литературы. И сейчас я с удовольствием вот погрузилась в фэнтези Робин Хоп. Это как королевский убийца, да, по-моему, называется такое прям добротное, настоящее фэнтези. Я очень люблю, когда видно, что автор прям много вложил труда, души, вот прям ну, получилось настоящий позиание искусства, там, не левой ногой, а там, извиняюсь, ладно, не буду. Я тебя понимаю чем-то. Ну, вообще, да, взяли, пописали что-то и все, и даже, не знаю, перечитали или нет. Вот, да, действительно, потрудились.
1: Хорошо, ребят, спасибо вам большое за интервью. Как обычно, если вы в дороге и что-то делаете, вам неудобно записывать, не переживайте. Все ссылки и на блог, и на книги, и на все, что ребята упоминают, вы найдете на странице подкаста. Искать его нужно так. Мамарада.инфа рубрика подкасты. И еще раз, мамарада.инфа рубрика подкасты. Все будет там.
0: Угу. Спасибо, что нас.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто нас слышал.
1: Вы послушали подкаст, теперь я знаю, как она делает это. Давайте подведем итоги. Что мне понравилось, что мне откликнулось из того, что говорили ребята, и что я хочу, чтобы вы тоже обратили на это внимание. Смотрите, какая классная штука. Разделение ролей в бизнесе и право финального решения – это то, что реально помогает не ссориться. Да, мы можем давать друг другу советы, да, мы можем друг друга челленджить, что-то спрашивать. Но право финального решения по маркетингу у Марка, право финального решения на всю творческую часть у Наташи – мне кажется, это очень-очень классная штука. Второе. Про бизнес, про силы продолжать, про силы начать, когда осознаешь свои ценности, когда понимаешь, какой образ жизни ты хочешь, понимая, что то, что есть сейчас, тебе не устраивает. И если для тебя это важно, то нужно меняться, нужно снова пробовать. Это вот про осознавание, что для тебя важно, и это очень сильно помогает в плане мотивации. Третье ребенок это не повод все бросить, сказать, что все, теперь у ничего не получается, мы слишком заняты, и вообще с детьми ничего нельзя делать. А это наоборот катализатор эффективности и новых идей. Да? А, как Наташа говорила, что теперь у меня жесткий тайм-менеджмент. Раньше было много свободного времени, теперь его меньше. Но это повод научиться организовывать свое время, повод придумать новую идею, да, обогатить свою бизнес-идею, выйти на новое направление, потому что ты теперь видишь, что еще интереснее людям. Четвертое. Планировать отдых. Вот это та вещь, на которой я прям настаиваю, всех призываю, и здорово, когда у ребят уже этот инструмент отработан, когда заранее думаешь, чем чем хочется заняться, чтобы такого интересненького сделать, заранее смотреть афиши и расставлять себе вот такие пунктики, забота о себе, отдыха, чего-то творческого, интересного для себя. Это очень-очень здорово. Берите на заметку. Ещё мне понравилось, что когда кто-то один работает, другой отвечает за ребенка, да, и при этом быстро на границе. Ребенок знает, что если мама дома в другой комнате, это не значит, что туда можно врываться, мешать и так далее. А Это значит, что там мама работает, и наоборот, папа работает, и очень здорово. И здорово, когда мы внутри семьи помогаем друг другу, не меряемся, кто больше устал, а когда реально вместе смотрим планы, и говорим, слушай, что-то тебя сегодня завал, давай я тебе с вот этим помогу. Это прям, мне кажется, классный критерий хорошей семьи. И еще мне понравилось не давать ребенку спать в машине, да? Но ну, помните, что не так все жестко звучит, а, смысл в том, что сон ребенка это священное время отдыха для родителей, и пусть он лучше случится дома, когда вы сможете параллельно отдохнуть или чем-то полезным, интересным заняться, а не в машине, и, ну это означает, что в машине мы там активно увлекаемся, отвлекаем для того, чтобы ребенок поспал дома, и вы это время использовали эффективно, очень классно. Так вот, ребята, если вам такой подход откликается, если вы сами знаете, что способно на большее, хотите реализовать себя, у вас уже есть какой-то бизнес-проект или идея, которую вы горите, приходите на бесплатную 30-минутную консультацию по тайм-менеджменту. Мы поговорим о том, как организовать свой день, как найти время на стратегические дела, на важные дела, как перестать откладывать их на потом. Кодовое слово для слушателей этого выпуска – квест, и оно действует до 1 ноября. Напишите мне любым удобным способом, если вам нужна такая консультация. Вконтакте, в фейсбуке, меня там легко найти, Ксения Линович. можно в инстаграме. Я там как мама тоже человек, и мы с вами договоримся о встрече в скайпе или в ватсапе. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!